0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem True podcast ohne Mord. Folge 69. Wir reden wieder über Donner rein. Und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Na, wie ja. geht's dir? Mir geht's gut. Doch, solide. Keine Verbrechen solide. Sind, sind geschehen vergangene Woche bei mir. Deswegen, also eigentlich bei mir alles, Tutti. Und bei dir?
1: Ist ja auch richtig. gut, es war ja auch Valentinstag. Ja. Da da sind natürlich auch alle VerbrecherInnen (lacht) natürlich zu Hause bei ihren Liebsten und äh, mit Romantik beschäftigt. Deswegen ist da natürlich keine Zeit für Verbrechen.
0: Man hat mich nicht gerade schockiert aufs Datum (lacht) blicken sehen (lacht) nach der Aussage und glücklich äh, feststellen lassen, dass die Aufnahme ein bisschen früher ist als natürlich der Release. Ähm, Mhm. Ja. Äh, Aber
1: dann, wenn der Valentinstag ist, hast du ja äh, keine Verbrechen zu befürchten. Nee, Äh, Aber du du hast ja noch etliches an Zeit jetzt auch noch, um was zu besorgen. Das ist richtig, ja. Und dadurch, dass die Folge erst nach dem Valentinstag rauskommt, Lino, was was besorgst du denn? Was sind denn deine Pläne? (lacht) Äh, Ich
0: habe große Pläne. Mhm. Wie immer, ein paar gelbe Rosen, weil Mhm. äh, Janni die ganz schlimm findet. Und (lacht) es (lacht) ist ein knaller Gag. Nee, wirklich, das
1: klingt... Machst du nie Nach Romantik vor, ja. Ne, ja, ist Ro- super. Romantik
0: beschreibt es ganz
1: gut, ja. <lacht> Stark.
0: Mm. Und was, was du so?
1: Kann ich leider nicht sagen, weil das eventuell gehört werden könnte in dem mm. Okay, ja.
0: ja. Aber jetzt habe ich es mir versaut, ne? Jetzt habe ich mir die große Geste versaut, <lacht> äh, weil es gehört hat. Naja,
1: machst du nicht. Ja, blöd. Aber nächstes Jahr ist ja auch wieder ein Tag. <lacht> genau. Ist
0: Ein... Ein neues Jahr, eine neue Möglichkeit, ro- äh, gelbe Rosen zu schenken. Was machen wir noch, außer euch Knaller-Tipps zu geben, was ihr euren Liebsten schenken könnt? Über Verbrechlein reden. Verbrechen ein großes, das hat Niklas in dieser Woche wieder vorbereitet. Mhm. Und danach natürlich noch das Community-Verbrechlein der Woche, das ihr uns immer einschickt über Instagram, da heißen wir Verbrechen für Weicheier oder Gmail, äh, Verbrechen für Selbstgegangene, beobachtete Gaunereien, alles, was euch einfällt, muss eigentlich auch nur vage mit einer Gaunerei zu tun haben, sind wir mal ganz ehrlich und wir reden darüber <lacht> und bewerten das. Und dann könnt ihr bei Patreon vorbeischauen. Patreon.com/weicheier. Ja. Genau, ja, Irgendwie doch definitiv. Das muss ja. der Link sein. Ja, ja das muss Ist auch nochmal verlinkt. Noch mal verlinkt. Mm, absolut. <lacht> und äh, das macht ihr aber bitte nur, wenn ihr kein Taschengeld mehr bekommt. Ne? Das wäre genau. uns schon wichtig. Und wenn ihr noch Taschengeld bekommt, könnt ihr uns aber eine gute Bewertung da lassen. Das hilft uns immer weiter.
1: Das geht und ansonsten,
0: würde ich sagen, Niklas, starten wir einfach mal rein.
1: Perfekt, machen wir. Gut. Und Lino, könnte es perfekter sein? Ja? Du hast es eben schon gesagt, Folge 69. Ja, ja, neues Sonnen- Valentinstag, oder was? Und Valentinstag <lacht> quasi. Ja. Also das ist wirklich, also als hätte, wirklich, es ist nicht geplant, aber es ist natürlich. Äh, optimal. Also es ist klar, heute muss es romantisch werden. Heute mhm. muss es natürlich auch gleichzeitig verrucht, sexy und schlüpfrig ja, werden. Absolut, heute, ja. heute ist für alle was geboten. Mhm. Und ja, äh, also sexy Spezial quasi. Heute. Oh,
0: das das sexy Spezial, oder wie? Das Normaler sexy Spezial ist, ist heute. Bei, bei Stapseln? Okay, Nee, gefällt mir gut. Freue ich ja,
1: mich. Ja, machen wir, machen wir heute auch. Für die 69 ja. gibt es was Besonderes. Mhm. Und dafür gehen wir heute in Land. Da waren wir in allen Folgen, die wir bisher hatten, in allen 68 Folgen davor, noch nicht. Okay. Und zwar nach Vietnam.
0: Hm, da waren wir wirklich mhm. noch nicht, ja.
1: Ja, und das war auch ein kleines Problem bei der Recherche, weil ein paar der Quellen auf Vietnamesisch auch waren. Mhm. Mein Vietnamesisch ist jetzt deutlich besser geworden. Also das, 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 <lacht> das, wird, <lacht> das wird helfen jetzt in Zukunft.
0: Ja dazu gelernt mm-hmm. in den letzten zwei Wochen hast, ging schnell ne wie, wie viele so hast du dann immer so einen Duolingo-Streak gehabt oder wie wie hast genau du das den
1: duolingo streak äh, aufgebaut äh, die Tonalitäten natürlich äh, alle mm. gelernt und verinnerlicht mm. also das, das ging dann doch recht schnell dann sag Hab doch ich, mal was ja mache ich ja gleich dann noch im Fall ja okay ja, mm. Mm. und äh, aber ich hoffe die Google Translate hat auch geholfen äh, falls wir ZuhörerInnen haben, die vietnamesisch sprechen, und also ich wäre fast schon enttäuscht bei der Größe der Community mittlerweile, wenn das nicht der Fall wäre. Mhm. Deswegen, falls, falls ihr vietnamesisch sprecht, gerne noch mal in den Quellen nachlesen und gucken, ob ich irgendeinen Quatsch erzählt habe oder, oder ob das alles stimmt, die Quellen sind das verlinkt. Das ist
0: eigentlich eine ganz gute, ganz gute Taktik. Vielleicht mache ich das so. Immer <lacht> einfach Texte aus Ländern mhm. nehmen, wo ich überhaupt gar nichts verstehe. Mhm. Und dann muss ich es auch mit der Recherche gar nicht so genau nehmen.
1: Das ist richtig. Allerdings musst du dir dann mehr ausdenken, was auch wieder Arbeit bedeutet.
0: Das stimmt. Schwierig. Sehr gut.
1: Aber ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal rein in den Fall. Ähm, Ich entschuldige mich schon mal. ähm, Mein Vietnamesisch ist natürlich 1A, aber vielleicht klingen die Namen für Leute, die wirklich Mhm. Vietnamesisch sprechen, doch nicht ganz perfekt ausgesprochen. Ja. Und heute reden wir über Tina Duong. Und mhm. wenn man nach Tina sucht, dann stößt man häufig auch auf die Bezeichnung Hot Scammer oder Sexy Scammer. Mhm. Oder in vietnamesischen Quellen auf Hot Girl Bac Giang. Bac Giang okay. ist die Provinz, in der sie geboren wurde. Äh, also genau das Richtige für heute, wie ich schon mal Also gesagt. ich
0: muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist der erste mhm. Fall dieser Richtung, oder? Mhm, mhm.
1: Deswegen, äh, es, wird, es wird sexy heute, Lino. Mhm. Und ähm, Tina wird auch oft als die vietnamesische Anna Delvey bezeichnet.
0: Okay, ja. Ja,
1: Also Anna Delvey, wir erinnern uns, ist Scammerin äh, in den USA, über die es auch eine Netflix-Serie gibt. Tina Drong Mhm. wurde 1995 unter dem Namen Ning Thi Van Ang geboren und ist als äh, Kind auch häufig von zu Hause abgehauen. Das waren schon so erste Zeichen, wo man gemerkt hat, hm, vielleicht ist sie nicht ganz gemacht für für ein ganz ordinäres Leben und Mhm. äh, hat sich sehr früh auch Nebenjobs und Restaurants gesucht, da die finanzielle Situation von von der Familie nicht so doll war und die Eltern sich auch früh haben scheiden lassen und dann sie bei ihrer Mutter gelebt hat und das finanziell einfach etwas schwierig war. Mit 14 hat sie ja dann aber gereicht und sie ist abgehauen von zu Hause, hat die Schule abgebrochen und ist in die nächste größere Stadt gegangen, um Arbeit zu finden. Mhm. Da fand sie dann hier und da auch Arbeit, Das richtig große Geld ist aber ausgeblieben und sie hat eher kleinere, einfache und Gelegenheitsjobs dann gemacht. Und hat da aber natürlich in der Stadt, wie es halt so ist in der der Größeren, viele Leute mit Geld gesehen und sich gedacht, hey, da will ich auch hin. Ich will auch Mhm. irgendwann mal reich werden. Und wenn man da ist in so einer Stadt, lernt man eben mit der Zeit auch, wie der Hase läuft. Mhm. Und Tina hat verstanden, um reich zu sein, ist es gar nicht wichtig, Geld zu haben, wirklich. Sondern was wichtig ist, ist, dass man so aussieht, als hätte man Geld.
0: Mm, okay.
1: Also hat sie sich dafür entschieden, zu investieren. Und zwar in teure Kleidung. Ja. Ja, die zu einem nicht unerheblichen Teil auch gefälscht war. Und äh, hat sich ja häufiger, immer nur für sehr, sehr kurze Zeit, teure Autos und Häuser gemietet.
0: Mm. Sie hat also quasi den Warnwesten-Trick gemacht, mit dem man in jedes Stadion <lacht> und so reinkommt. Aha. Nur die reichen version davon. So ein bisschen genau. vielleicht wie Rapper, die sich so dann für das äh, Video kurz, kurz den Aston Martin mieten oder so, wo man aber weiß, ja, der geht wieder zurück nach, der, nach dem Video. Das
1: genau, genau so war es auch. Und ja. Es hat aber erstmal funktioniert, weil sie sich damit ein Social-Media-Profil aufbauen konnte. Mhm. Und da wirkt es dann eben so, als würde sie zur High Society gehören, weil. Mhm. Teure Autos, teurer Schmuck, teure mhm. Kleidung, teure Häuser. Alles war dabei. Und hat eben, wenn es da mal zum Thema kam, äh, wurde, behauptet, ihr Vater wäre ein erfolgreicher Immobilieninvestor meistens. Mhm. Und der Plan ging dann ganz gut auf. Also fand einige Follower und, wie es halt so ist, auch einige Verehrer.
0: Mhm.
1: Und die waren eben auch gar nicht mal so selten selbst wohlhabend und dachten, sie jetzt leiden gerade bei jemandem in die DMs, mhm. die ähnlich wohlhabend wie sie selbst ist. Klar. Und so hat sie dann eben einige Männer gedatet. Und wie reiche Männer das nun mal so machen, haben sie die immer wieder beschenkt. Mhm. Und Tina hat das natürlich dankend angenommen, was ihr da geschenkt wurde. Warum auch nicht? Und wenn sie dann so genug Verbindung zu den Männern jeweils aufgebaut hatte, hat sie auch proaktiv nach mehr gefragt. Und gesagt, Mhm. ach hier, ich habe letztens das und das gesehen. Würdest du mir das nicht gerne kaufen? Ah, ich habe meine Bankkarte vergessen. Gib (lacht) mir mir doch mal deine, Schatz. Ja. Mhm.
0: Klar, der gute alte, ich habe meine Bankkarte vergessen, kannst du mir trotzdem die Cartier-Uhr kaufen, bitte. Trick. Ja. Wer kennt ihn nicht? Wer, wer hat es noch nicht gemacht? Hm. Ja. Ja.
1: Da waren wir alles schon. Und sie hat den Männern dann eben auch erzählt, dass ihr Vater immobilien entdeckt hätte, in die die Männer investieren könnten. Und so gab, also gaben dann eben einige von den Männern auch Geld her, weil sie gesagt mhm. haben, das ist ja cool, das ist ja ein Immobilien-Investor, du bist ja, du bist ja auch reich. Um, hier hier gebe ich dir ein bisschen Geld, investiere das mal in diese coolen Projekte, wo man sonst gar nicht rankommt. Aber da dein Vater da in der Szene ist, mm. kommen wir da natürlich jetzt, bevor das Ganze auf den Markt geht, ran. Ja, sobald sie das Geld dann hatte von den Männern, hat sie den Kontakt abgebrochen und äh, hat sich den nächsten gesucht.
0: Ah, traurig, ne?
1: Das ist in der Tat traurig. Ein bisschen auch gar nicht so schlau von den Männern, würde ich sagen.
0: Würdest du jetzt Würde du würdest du sa- würdest würdest ich te- jetzt einfach okay, mal sagen, würdest, dass es gar nicht te- so schlau war. Mm. Würdest du generell die These aufstellen, dass Männer oder einige Männer, die so auf Dating-Apps unterwegs sind, gar nicht so schlau unterwegs sind zum Teil oder wie, sondern so ein bisschen plump und keine Ahnung oder Also es ist eine gewagte These, glaube ich, hm. ja. ja.
1: aber ich glaube da, äh, da ist ein Körnchen okay. Wahrheit dran. Ja. Okay,
0: ja, alles klar.
1: Ja, und sie hat die Dummheit der Männer eben weiter ausgenutzt und hat dann aber irgendwann gemerkt, na, das reicht mir noch nicht, ich will mehr. Und hat dann ihre Methode erweitert. <lacht> sie, hat,
0: sie hat noch auf Frauen erweitert oder wie? Genau. <lacht> ich suche bei Tinder nach allem.
1: Nee, sie hat gedacht, naja, warum ein bisschen ein paar Anzahlungen für äh, Immobilieninvestments nur klauen, wenn ich vielleicht mhm. auch andere Methoden nehmen kann. Und auf die Idee ist sie gekommen, als einer ihrer Freunde, den sie hatte, ihren Heiratsantrag gemacht hat. Mhm. hat sie sich gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Und hat ihn angenommen und gemeinsam angefangen, die Hochzeit zu planen. Oh, jetzt okay. gibt es natürlich bei Hochzeiten ein kleines Problem. Normalerweise ja. hast du da Gäste. Mhm. Tinas Mutter war aber ja eine arme Frau aus einem kleinen Dorf und wusste auch nicht, dass sie irgendwie in der Welt umherzieht gerade und Männer scammt. Mhm. Dementsprechend war es etwas schwierig und sie hat jetzt nicht einfach ihre Mutter mitbringen können. Mhm. Was hat Tina also gemacht?
0: Sie hat Leute dafür bezahlt oder ihnen eine Bezahlung versprochen, dafür, dass sie so tun, als wären sie Freunde, Familie, was auch immer.
1: Genau, richtig. Sie hat SchauspielerInnen engagiert, die dann die Gäste und ihre Familie gespielt haben. Sehr ja? gut.
0: ja. So ein bisschen wie bei diesem Hochzeitsfake-Fall in den USA, den wir hatten, ne? Wo, wo eigentlich alles nur Polizisten, Polizistinnen waren. Mhm. Nur die Version davon. Nur, Krasi- genau,
1: nur dass diesmal. Die ja, die ja. Äh, genau, die andere, mhm. andere Variante. Und Sie hat die Schauspielerin engagiert. Ihr Vater zum Beispiel war ein Schauspieler, der häufiger auch kleinere Nebenrollen nochmal in Fernsehserien Mhm. hatte. Also das waren dann so logischerweise keine A-Level-Celebrities, aber Leute, die hier und da halt mal gespielt haben. Und nach der Hochzeit ähm, hat sie dann die Ehe einfach genutzt, um von ihrem Ehemann noch mehr Geld zu stehlen. Klar. Und ist dann wieder verschwunden. Natürlich ohne die SchauspielerInnen auch zu bezahlen.
0: Ja, natürlich. Das wäre auch absurd (lacht) gewesen. Frage. Mhm. War auch der Trauredner, die Traurednerin. War das auch gefaked? Waren das auch bezahlte Leute? Oder war das ein richtiges Standesamt? Und, und, und eine gesetzlich gültige Hochzeit?
1: Das, das habe ich mich auch gefragt, ähm, wie das genau funktioniert. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, nicht wie das ist mit dem Standesamt oder sonstiger Hochzeit in Vietnam. Ob, also wie da der Prozess ist, das stand auch nicht in den Quellen. Vielleicht in dem vietnamesischen, die ich nicht verstanden habe. Hm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass die, oder es klang nicht danach, als wäre die Person fake gewesen. Also, okay. das also es waren eher dann wirklich die Gäste von ihrer Seite einfach. Ja.
0: Okay. Muss ich auch sagen, wenn man sowas häufiger macht, das klingt nach einem sehr anstrengenden Scam. Weil ja. ich glaube, dass so Hochzeitsplanung, Niklas, du kannst mir ja widersprechen. Ähm, ich
1: Kann, kann da nichts dran singen, ja.
0: kannst zweimal blinzeln, wenn man das anders siehst. Äh, die können ja schon auch anstrengend sein.
1: Das äh, kann ich definitiv bestätigen, hm. ja, Sind ja. Sie? Das ist anstrengend und also du musst halt auch eine Beziehung führen mit einer Person, an der du ja dann anscheinend kein Interesse hast und die du nur scammen willst.
0: Ja, das stimmt.
1: Und teilweise ja auch mehrere parallel. Also, das ja, wobei ist, ich, ich ist finde extrem das hm. Scam.
0: Ja, das, das stimmt, aber ich finde, das klingt nicht so, als hätte sie da ein großes Problem mit. Also, Nö. ich finde, der Teil, der klingt so, als hätte sie daran ein bisschen Spaß.
1: Das wirkt auch so, ja. ja aber ja. Äh, trotzdem ist einiges was es abverlangt. Gut, aber vielleicht ist es auch so. Also ich bin ja jetzt nicht so der Riesenfan davon, Events zu organisieren. Ja. Es gibt ja Leute, die lieben sowas. Vielleicht ja, hat sie ja auch richtig hm. Spaß gemacht. Ja, ja, klar. Aber stressig wahrscheinlich schon. Also dementsprechend, was du jetzt sagen willst, ist eigentlich, damit hat sie sich, das Scamte Geld eigentlich auch verdient. Ja, das exakt. Das ist deine so Aussage. Ja. <lacht> ja. Und weil sie gedacht hat, ich verdiene noch mehr, kam dann 2018 auch ihr größter Kuh bisher. Und sie war zu der Zeit mit ihrem bisher auch reichsten Opfer verlobt. Und <lacht> um, um Scam so jetzt auf... Es klingt dumm, es ist auch dumm. Aber um den Scam aufrechtzuerhalten, ja, und die Hochzeit hat in Hanoi stattgefunden, mhm. und um die jetzt zu einem Spektakel zu machen, engagierte sie 300 Fake-Familienmitglieder. Also die größte Zahl, die sie bisher hatte an also ist schon wirklich eine große mhm. Hochzeit. Und hat darüber hinaus einen Rolls-Royce gemietet den ihr reicher Vater ihr eben angeblich als Mitgift geschenkt hatte. Mhm. Und nach der Hochzeit lud sie dann auch die Familie ihres Ehemanns in das Büro ihres Vaters ein, also das Büro, das natürlich auch nur angemietet war, mhm. um Vertrauen aufzubauen. Und Sie hat auch ja. ganz
0: schön investiert, ne? Das ist, man kann man es ist nicht anders sagen. Also, es klingt wirklich wie ein richtiger Job, mhm. nur dass die Leute ihr nicht wirklich freiwillig das Geld gegeben haben, sondern dann sie die verarscht hat. Aber es klingt jetzt nicht so wie bei vielen Verbrechern, Verbrecherinnen, die wir bisher hatten, dass sie dachten, okay, wir nehmen den schnellen Weg zum Geld, mhm. sondern das ist ja wirklich tagtägliche Arbeit, die sie da verrichtet hat. Harte
1: Arbeit, Investments, also Absolut. das ist <lacht> knaller durchkalkuliert, da hat sie sich schon Mühe gegeben. Mhm. Und hat dann eben auch, also zehnmal Thema Mühe gegeben, die SchauspielerInnen, die ihre Eltern gespielt haben, immer wieder engagiert, um die Familie ihres Mannes zu treffen. Eben, wenn sie ins Büro gekommen sind oder einfach mal so zum Abendessen, einfach damit man Vertrauen erweckt. Und hat dann immer wieder Gründe erfunden, warum sie sich jetzt ganz kurz mal Geld leihen müsste von der Familie. Und mit diesen Ausreden hat sie insgesamt 17 Milliarden vietnamesische Dong erhalten. Wie, oh. wie viel sind denn 17 Milliarden vietnamesische Dong in Euro, Moment, Lino?
0: Moment, von wem hat sie sich die jetzt, äh, von wem hat sie sich das geliehen? Von
1: ihrem Ehemann, Ehemann. und von ja, okay. der Familie ihres Ehemanns. Ja, ja
0: okay. 17 Milliarden vietnamesische Vietnames Dong, Dong. In Euro. Mhm. Ja. Das sind einige, aber nicht so viele, wie man denkt. Das ist, das ähm, ist vollkommen richtig. Ja, ähm, ich würde sagen, das sind rund 400.000 Euro. Etwas mehr? 1,2 Millionen.
1: Die Hälfte. 640.000 Euro. Okay, alles klar. Aber, also ich finde, wie, wie viele Milliarden waren das jetzt? 17 Milliarden.
0: Ich finde von 17 da. Milliarden auf 400.000. Das ist schon sehr gut, muss ich auch zugeben. Ich war okay. schon überrascht. Ja, ja, alles klar.
1: Das war, das war schon nicht schlecht. Ähm, ja, 640.000 Euro. Ganz schön viel Geld, um es sich mal eben zu leihen. Aber wie gesagt, war eine extrem reiche Familie. Mhm. Und danach ist sie dann in alter Manier einfach wieder verschwunden. Klar. Und das war, war ihr größter Coup. Aufgehört hat sie natürlich aber trotzdem nicht. Eine Weile später hat sie einem anderen Mann vorgelogen, weil sie gedacht hat, na, vielleicht kann ich das Ganze noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben. Mhm. Den hatte sie gerade erst angefangen zu daten und hat ihm dann vorgelogen: hey, übrigens, ich bin schwanger. Mhm. Und darauf haben sie beiden natürlich dann auch wieder geheiratet, weil klar, das geht natürlich nicht dass du da in in wilder Ehe mit Kind zusammenlebst, also wird geheiratet, ganz klar. Und
0: natürlich auch
1: wieder neue SchauspielerInnen
0: dabei. Das macht man ja dann auch, bevor man irgendwie Beweise vielleicht sieht oder so. Naja, wenn
1: man sich liebt, Lino, dann braucht man doch keine Beweise, dann vertraut man sich da doch. Ja, das stimmt. Und weil sie beiden so verliebt waren, haben sie eben auch wieder geheiratet. Und da die Masche so gut funktioniert hat, hat sie sich dann auch gedacht, ach, ich mache weiter damit und hat auch dann mehrere wieder auf einmal gedatet und fröhlich vor sich hingescampt. Mhm. Teilweise hat sie auch dann ihre Scams erweitert, sodass sie auch Scams ohne Romantik durchgeführt hat. Also sie hat zum Beispiel mal bei einem Business-Trip einen Mann kennengelernt und ähm, da ging es gar nicht darum, dass die beiden jetzt nicht irgendwie äh, in so einer Form näher kommen, sondern hat ihm einfach von ihrem Vater erzählt, der ähm, angeblich für die Regierung arbeiten würde. Und dass sie dafür jetzt gerade ein sehr geheimes Meeting organisieren müsste, weil äh, das top secret und da geht es um ganz wichtige mm. Regierungsangelegenheiten. Und das Problem war aber, der Ort des Meetings wurde dann geleakt aus der Seine kam raus und deswegen musste sie das Meeting canceln. Mm. Sie musste dafür aber eine Cancellation-Fee leider bezahlen und hat jetzt gerade aber kein Geld dabei, was halt super ärgerlich war. Echt blöd, ja. Aber der Mann war nett und hat ihr 400 Millionen Dong dann mal schnell geliehen was ca. 15.000 Euro sind.
0: Was ist das für eine absurde Taktik, durch die Gegend zu laufen und zu sagen, du, ähm, also, (lacht) ich stelle mir gerade vor, wie ich irgendwie (lacht) zu Edeka gehe oder so, da Mhm. mit dem Kassierer rede und zu dem dann sage, du, ja, hier, ähm, klar, ich könnte das jetzt bezahlen, aber äh, mein Haus, das habe ich mir gekauft, aber irgendwie (lacht) habe ich mein Geld auf dem Weg zum Hauskauf verloren. (lacht) Könntest du mir vielleicht die Kasse geben, dass ich das kurz kurz begleichen kann. Es ist ein günstiges ja. Haus auch, also es reicht auch deine Kasse. <lacht> Die Edeka-Kasse, ja. ja. Um in München wird das nicht gehen. <lacht> nee. da wird das, wobei, da hat der Edeka dann wieder mehr Geld, ne? Da, <lacht> da kaufen sie alle war. mit 500 dann ein und sagen, behalte den Rest. Na,
1: na klar. Ja. Ähm, ja, also ich bin mir auch ziemlich sicher, um ehrlich zu sein, dass da ein paar Details auch gefehlt haben in der mhm. Quelle oder nicht richtig übersetzt waren oder sonst was. Aber ja, das ist ähm, der Fall gewesen, sie hat 15.000 Euro einfach so bekommen. Mhm. Tinas Vater hat sich auch online bei dem Mann äh, gemeldet und ähm, auch eine Ausrede erfunden, warum er jetzt Geld bräuchte von dem Mann. Mhm. Und der Mann hat auch da gesendet. Und es ging so ein paar Tage so. Und insgesamt hat er 1,5 Milliarden Dong an Tina und ihren Vater gezahlt. Also umgerechnet 56.000 Euro.
0: Also ich muss sagen, das klingt nach ein bisschen mehr als äh, hier kannst du mir das vielleicht leihen. Das klingt nach, da ist vielleicht in der Übersetzung ein bisschen was verloren gegangen.
1: Weil. Mit sich, ja. Das schon ein bisschen sehr viel Geld ist. Das ist schon ein bisschen sehr viel Geld, ja. Nicht für jeden. Ja, Es gibt ja. auch Leute, für die ist das nicht so viel Geld wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz. Eine Menge Geld, um sie einfach mal rüber zu schicken. So, oh, ja, klar, leicht dir. Da musst du schon sehr großzügig sein. Also mit Sicherheit wurden ihm da auch irgendwelche Business-Dinger und sonst was in mhm. Aussicht gestellt, aber wie gesagt, da äh, gerne, gerne an unsere an so vietnamesische Community. Mhm. Da hel- helft er gerne mal aus. Ähm, ja, eines Tages hat sie dann einen Mann kennengelernt, der in Ho Chi Minh City äh, ein Café eröffnet hat. Und ihm hat sie dann erzählt, auch wieder was Neues, dass sie unheilbar krank wäre und bald sterben würde. Mhm. Mhm. Und hat sich dann, und das war nicht so ganz geplant, wirklich in ihn verliebt, nachdem Mhm. sie ihm die Romantik dann erst vorgescampt hatte Weil dadurch, dass sie ihm jetzt so ein bisschen leid tat, hat er Gefallen an ihr gefunden. Und mit der Zeit hat sie gemerkt, ey, das ist eigentlich ein klasse Typ. Mhm. Und hat sich in ihn verliebt. Das hat sie jetzt nicht unbedingt daran gehindert, zeitgleich noch ein paar andere zu daten und zu scammen ja, in der Zeit. Mhm. Aber gut, Liebe kann jetzt ja, auch nicht alles stoppen.
0: Nee. Ich Baby mir. Steps auch. ne? Man muss da ja auch <lacht> langsam ran, sich langsam ran. Man
1: muss da erstmal reinwachsen. In so ja, eine, da kann in so man ihr Situation. jetzt keinen
0: Vorwurf machen, finde ich.
1: Nee, gar, wirklich gar nicht. Und ihm ist aber natürlich aufgefallen, dass sie jetzt häufiger weg war. Und sie hatte auch nicht immer unbedingt gute Erklärungen dafür. Ja? Also, sie hat ihm zum Beispiel dann einmal erklärt: Oh ja, ich bin entführt worden, als er vor mal zwei Wochen weg war. Mhm fand er jetzt nicht so richtig plausibel.
0: Ja, vor allem, wenn sie äh, dann wiederkommt, dann, ja, und ja. wie war es? Ja, war schlimm, ganz, ganz schlimm, <lacht> will ich gar nicht weiter drüber reden, äh, wie sieht's aus, hast du Kuchen gebacken oder so? Mhm. Dann äh, ist schwierig, davon abzulenken. Also, das ist doch schon so ein Thema, auf das man dann immer wieder zurückkommt, oder nicht?
1: Würde ich jetzt tendenziell, also ich würde schon noch mal zwei, ja. drei mal nachfragen, denke ja, ich. Ja,
0: vielleicht mal nachhaken, <lacht> wie es so geht und so, ne?
1: <lacht> Ja, schon, ja. ja. Ähm, deswegen, war ist er da etwas stutzig geworden. Und weil er stutzig geworden ist, hat er angefangen zu recherchieren und auch mehr auf ihr Verhalten zu achten. Und hat dann bei seiner Recherche dann rausgefunden, dass sie vielleicht nicht ganz ehrlich mit ihm ist.
0: Mhm. Er hat dann gesehen, hat dass Schluss wenn sie morgens aus dem Haus, Haus gegangen ist, dass sie immer so ein riesiges Kissen unter ihrer Kleidung hatte, weil sie wieder so getan hat, <lacht> dass sie schwanger <lacht> wäre. Genau.
1: Ja, daraufhin hat er aber Schluss gemacht mit ihr, was sie überhaupt nicht lustig fand. Sie mhm. hat immer wieder bei ihm angerufen, versucht, ihn zu kontaktieren und wollte ihn zurückgewinnen. Aber er hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Sie hat aber nicht so schnell aufgegeben und hat sogar öffentlich auf ihrem Social-Media-Profil, was was sie noch nie gemacht hat, sie hat da nie Mann gezeigt, gestanden, dass sie ihn liebt, öffentlich. Und gesagt, ich liebe nur ihn und niemanden sonst. Mhm. Das hat ihn aber auch trotzdem nicht wirklich beeindruckt. Ganz im Gegenteil, er hat daraufhin die Tina Victims Coalition gegründet. Mm. mit dem Ziel eben, sie zu stellen, andere Opfer zu finden und eben das Ganze vor Gericht zu ziehen. Ja. Und andere haben sich auch angeschlossen. Also er hat jetzt wirklich andere Opfer von ihr gefunden online. Ja, weil wenn man dann tief genug gesucht hat, hat man hier und da dann schön auch nochmal Kommentare und anderes gefunden und gemerkt, aha, da ist doch was dran. Und Tina hat auch gemerkt, ah, vielleicht soll das Ganze hier erstmal nicht sein. Und hat gemerkt, ja, Süden Vietnams vielleicht gerade nicht mehr der richtige Ort, lass mich mal weg aus Ho Chi Minh City. Und äh, hat sich ein Auto angemietet, unter falschem Namen natürlich, mhm. und ist mit dem Auto in den Norden gefahren. Mhm. Und als sie dann ange- ja,
0: Ich muss ganz kurz noch zu dieser äh, Tinas Victims... Was, mhm. Wie hieß die? Coalition. Coalition sagen. Das ist auch ein sehr unangenehmer Moment, ne? dass du da anrufst und sagst, du, ich gehöre auch dazu. Mhm. Tinder-Date. Sie hat mir gesagt, <lacht> äh, <lacht> sie hat ihr Auto verloren kannst du mir nicht ein paar
1: Euro es geben. Ist nicht so schön und das hat, das war auch einer der Gründe, warum es so lang gut ging, ja, Bettina. Ja. Weil du hast natürlich eine enorme Scham damit verbunden. Mhm. Ja, ja. Du heiratest jemanden oder datest jemanden, die dich dann ausnimmt und du warst halt ein totaler Trottel und so mhm. verliebt, dass du ihr halt direkt all dein Geld gegeben hast. Eher ja, blöd. Ist blöd. Deswegen ging es so lange gut, aber ja nicht mehr mit Tinas victim Coalition. Mhm. Sie ist also in den Norden geflohen mit dem Auto. Wie man es halt so macht bei einem Mietwagen, hat sie das, als sie angekommen war, natürlich direkt verkauft.
0: Mhm, klar. <lacht> klar, das, macht, macht das, man das eben so man mit so. Mietautos.
1: Ja. Und äh, das war leider auch ein Fehler für sie. Denn na, verliebte Männer haben wir jetzt gelernt, die kann man betrügen und kommt damit easy davon, gar mhm. kein Problem. wem man aber nicht veräppeln kann, das sind Autovermietungen. Absolut, ja, das stimmt. Ja. Da Knallert. hört der Spaß auf, da mhm. diesen Knallat, und die haben natürlich auch direkt die Polizei eingeschaltet. Und die konnte mit ein bisschen Recherche herausfinden, was Tinas wahre Identität ist, und sie so verhaften. Mhm. Und nachdem sie dann verhaftet war und ja, das eine, zu einer Meldung wurde, haben sich auch einige ihrer Opfer gemeldet mhm. und ausgesagt über die Betrügerei. Und natürlich nicht unerheblicher Teil eben auch über die Tina Victims Coalition. War aber nicht so schlimm,
0: weil sie mit einem Richter verheiratet war auch, ne? Also, der, der <lacht> konnte leider nichts machen.
1: Er hat gesagt, oh nein, Moment, das ist doch meine todkranke, schwangere Frau. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, sie wurde dann im Oktober 2022 auf Kaution erstmal freigelassen und ähm, ja hat äh, daraufhin nochmal natürlich äh, mit ihrer Mutter gesprochen, die natürlich davon erfahren hat jetzt. Mhm hat Die Mutter war sehr schockiert und beschämt über die Taten der Tochter und hat deswegen auch aus Scham ihren Job äh, in einem Restaurant, in dem sie gearbeitet hat, gekündigt ähm, und hat sich ähm, ja, sehr äh, ja, beschämt gezeigt über das Verhalten ihrer Tochter mhm. und hat auch gesagt, ich wusste davon nichts. Ähm, Tina wurde auch schon jetzt in der Zwischenzeit dann gefragt, hey, äh, hättest du denn Lust, die Filmrechte an uns zu verkaufen für deine Geschichte? Mhm. Weil das ist ja doch recht spannend. Und äh, hat sich auch sehr offen gezeigt. Also da können wir vielleicht auch noch in Zukunft was erwarten.
0: Schauspieler, Schauspielerinnen kannte sie ja auch schon, konnte äh, direkt Empfehlungen <lacht> aussprechen, wer <lacht> ja, da vielleicht ihre genau. Rolle spielen kann. Also wer die ja. Eltern spielt, das ist ganz ja,
1: klar auch. Ja. Und sie hat in der gleichen Zeit auch weiter Posts auf Social Media veröffentlicht. Und hat eben in diesen versucht, Sympathie zu gewinnen. Hat mhm. gesagt, ja, ich weiß, es war ein Fehler, aber ich komme aus so armen Verhältnissen mhm. und mir ging es so schlecht. Und hat es versucht, damit dann irgendwie zu rechtfertigen und so Sympathie zu kriegen. Und hat auch weiter ihre Liebe dem Mann gestanden, den, mhm. äh, den sie nicht haben konnte. Ähm, die wurde allerdings nicht mehr erwidert. Mhm. Klar. Und im Sommer 2023, also vor nicht allzu langer Zeit, wurde sie dann auch zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Mhm. Und da ist sie jetzt. Da ist sie jetzt. Hm. Vielleicht so in zehneinhalb Jahren haben wir dann wieder ein Update und sehen ja. mal, was passiert, wenn sie rauskommt. Wir also, können uns auf eine coole
0: Netflix-Doku freuen. An alle, die so in zehneinhalb Jahren auf Tinder <lacht> unterwegs sind oder was es dann sonst so gibt, gebt auf euch Acht. Ne?
1: Mhm. Vorsicht, Obacht. Mhm. Ja. Nee, ja. Sehr schön. Und das war der Fall von Tina Duong dem äh, hotgirl Bug yang
0: <lacht> Sehr schön. Finde ich auch gut, dass du das nochmal so nachgelesen hast, gerade. <lacht> ja. Nee, das finde ich toll. So ein Motto-Fall, einfach, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Das ja,
1: war auch nicht geplant in dem Sinne, sondern hm. es hat sich einfach schön ergeben.
0: Ja, dann würde ich sagen, ja. machen wir auch mal direkt sexy weiter mit dem Community-Verbrechen, <lacht> oder?
1: Jetzt, jetzt, ich hoffe, es wird was Schlüpfriges auch, was du da rausgesucht hast aus der Community. Ja, <lacht> äh, deswegen. Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen.
0: Da reden wir ja immer über eure selbstgegangenen und beobachteten Gaunereien, habe ich eben schon mal gesagt. Und bevor wir zum Verbrechlein dieser Woche kommen, müssen wir natürlich noch über das Verbrechlein der vergangenen Folge reden, das mhm. uns ja Illy eingeschickt hatte. Wir erinnern uns, Diebstahl von Schminke, von Kajal, was es da nicht alles sogar? Postkarten wurden entwendet. Ähm, mhm. Und sie hat sich noch mal gemeldet und hat Geschrieben, entgegen der Empfehlung meiner Anwältin möchte ich mich dennoch ein weiteres Mal äußern. Das Wichtigste zuerst, es handelte sich eher um dicke, hellblaue Stifte, mit denen man sich das Augenlid anmalen konnte. Gewaltiger Unterschied. Hilft auch bei der zeitlichen Zuordnung. Anfang 2000 stimmt und wir müssten 14 mhm. und 15 Jahre alt gewesen sein. Generell ist an Niklas ein Profiler verloren gegangen. Ich bin schwer beeindruckt. Oh. Ich war an dem Tag der Postkarte tatsächlich auf großer Klautour gewesen und hatte die Taschen voll mit Schminke und Nagellacken. Und da sie gebraucht aussahen durch das Verschmieren, konnte man mir nichts nachweisen. Ich bin ehrlicherweise trotzdem äh, tatsächlich ein Weichei und nicht abgepackt genug für eiskalte Verbrechen. Im Moment des Verbrechens <lacht> noch gefühlskalt habe ich im Anschluss ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Auch bei weniger systematischen Diebstählen, aber davon ein anderes Mal mehr. Oh, oh okay. Ja.
1: Follow-up. Äh,
0: mein Mann ist entsetzt aber nicht wegen des Diebstahls, sondern wegen des Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung, weil ich kleine Großstadt gesagt habe. Wahrscheinlich haben wir da einfach auch direkt die richtige Stadt <lacht> erraten, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Äh, sie hat noch ja, geschrieben, dass sie war ein paar Stufen über uns. Ja, dass sie Geokind war und keine Bravo-Lesen äh, gelesen hat. Ähm, oh, okay. Deswegen also die,
1: okay. äh, die Bonuspunkte. Dann äh, entschuldige ich mich für meine äh, für mein vorschnelles Urteil mhm. da. Und zum Schluss möchte sie noch mal Danke für die
0: Solidaritätsbekundung sagen. Aber auch <lacht> ich habe eine Person gefunden, die mich so mag, dass sie mich sogar freiwillig geheiratet hat, kaum zu fassen. Modesünden und die meisten Komplexe vergehen und vieles, was mit 15 wichtig erscheint, ist mit 30 plus Kacke. egal. Liebe Grüße Elli. Oh, das wow, fand ich einfach, das fand ich eine schöne Message ein bisschen, zum ja. Schluss, oder? Da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, als ich das gelesen habe.
1: Ein paar schöne, ein paar schöne Weisheiten fürs Leben. Genau. Auch noch eine kleine romantische Message, mhm. äh, mit, dass sie ihren Mann geheiratet hat. Ja. Auch schön, weil Valentinstag. Also wirklich, ja, es kommt heute, alles es kommt, kommt alles zusammen. zusammen.
0: Es ist, ja. Nee, ja. ja, vielen Dank, Eli, für das Update. Ja, ähm, warst du nicht kurz zwischenzeitlich in den 80ern unterwegs mit deiner Schätzung und
1: bist dann wieder zurück also, zu den 2000ern gekommen? das, ich, klingt, das klingt nicht nach, einem exzellent, nach dem exzellenten Profiler, der ich bin. Ja, <lacht> ähm, Also, das wollte ich einfach nur mal so
0: ganz kurz als Frage in den Raum werfen. Mhm. Ähm, klar.
1: Nee, nee, also, das weiß ich, das weiß ich jetzt nicht. Nee. Das, also, ich habe ja schon auch mhm. denn die, 2000, die 80er waren da mal so dahergesagt. Mhm. Ne?
0: Ja, nee, stimmt schon. <lacht> Niklas ist schon ein schlaues Bürschchen, ne? <lacht> <lacht> okay, und damit oh, äh, kommen wir zum Verbrechenlein oh. dieser Woche, das uns eingeschickt hat, die liebe Kirsten. Und Kirsten hat schön. geschrieben, Hallo ihr beiden, erst mal vielen Dank für euren schönen Podcast, ich habe großes Vergnügen dabei. Mein Community-Verbrechenlein ist schon ein paar Jahrzehnte alt, also bestimmt verjährt. Die Freundin meiner kleinen Schwester, vermutlich noch nicht strafmündig, hat sich aus meiner damals vollständigen, ich möchte es nochmal betonen, vollständigen, lustige Taschenbüchersammlung fünf Bände ausgeliehen und trotz mehrfachen Nachhakens nie zurückgegeben. Noch schlimmer hat es gemacht, dass es fünf nicht zusammenhängende Nummern waren. Es hat leider nicht geholfen, dass wir kurz nach weggezogen sind und die Freundin daher nicht mehr in der Nachbarschaft gewohnt hat. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es inzwischen verschmerzt. Und irgendwann habe ich die Bände dann mal gebraucht nachgekauft. Und seien wir ehrlich, da es fast alles gebrauchte Comics in der Sammlung waren, war die Sammlung auch nicht echt wertvoll. Aber das geht einfach nicht. Geliehene Sachen muss man zurückgeben. Liebe Grüße, Kirsten.
1: Mhm. Vielen Dank, schon mal Kirsten. Ja,
0: vielen Dank. Fang, ähm. Fangen wir an mit der wichtigsten Frage. Warst du ein lustiger taschenbuchtyp. Ich kann mich nicht erinnern, dass du davon jetzt äh, alle 3000 Bände bei dir im Zimmer stehen
1: hast. Nee, war ich auch nicht groß. Nee, also ich hatte mal irgendwie drei, vier Mhm. insgesamt in meiner Kindheit, aber wirklich nicht viele. Genau wie ich irgendwie auch vielleicht zwei, dreimal das Mickey Mouse Magazin hatte, aber das war dann eher mal eine Ausnahme. Ich war Asterix, großes Asterix-Kind, ein bisschen Lucky Luke, aber hauptsächlich Asterix. Ja. Ja.
0: Ja, wie ich ja auch, haben wir war, ja schon ein paar Mal war gesagt, mal dass, bei
1: dir ähnlich, ja.
0: dass wir das geteilt haben. Das war auch bei mir, und da kommen wir nämlich jetzt zu ihrem Punkt, auch so ein Ding. Ich hatte die auch alle. Ne? Ich habe auch irgendwann mhm. mal, ich hatte einen Großteil und dann die Lücken aufgefüllt, Habe ich mir dann extra noch zum Geburtstag gewünscht, die letzten fünf, sechs, die mir gefehlt haben oder so. Und deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass sie sich da mhm. so besonders geärgert hat. Weil, wenn man jetzt 20 der lustigen Taschenbücher hat, Und da fehlen drei. Dann ist das ärgerlich, aber nicht so schlimm. Wenn man aber die ganze Sammlung hat, und die haben ja seitlich auch noch diese Bilder gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, die dann, wenn sie nebeneinander korrekt geordnet waren, irgendwie Donald Duck gezeigt haben und was weiß ich was, da kommt schon ein bisschen der innere Monk hoch.
1: Mhm. Klar, das ist ja, du hast ja auch gerade, ich meine, wir wissen jetzt nicht ganz, wie alt sie war, oder? Oder hat sie das gesagt?
0: Äh, ja, Profiler, Niklas, dann sag doch einfach mal, kannst du hm? ja genau <lacht> sagen, wie alt sie da war und wann das war, <lacht> oder nicht?
1: Es war vor Jahrzehnten und sie ist, also sagen wir es, okay, jetzt, jetzt ist Profiler Mode aktiv. Okay, sie, ja. ist, mhm. sie ist über 30, aber noch nicht über 40, weil sonst hat sie das... Ah ja, anders gesagt. Das heißt, sagen wir mal, sie ist Ende 30. Sie ist 37, 38. 38 legen wir uns drauf fest. Mhm. Vor Jahrzehnten, wenn es vor zwei Jahrzehnten war, dann war sie 18 zu alt. Ja. Also sagen wir mal, es war vor 27, 28 Jahren. Okay.
0: Okay. Ja. ja. Also wir sagen ja. jetzt Ende der 90er ist dieses Joa, Verbrechen?
1: Mal, Ende der 90er mhm. ist das Ganze passiert. Ja, ja. Doch. Und sie war 10, 11.
0: Okay. Und weißt du, was, Niklas? Das gönne ich dir einfach. Weißt du, Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Wir haben mir haben die Fakten nicht, aber ich würde es dir jetzt so gönnen. Da hast du dir so viel Dankeschön, Mühe gegeben.
1: Dankeschön, Dankeschön ja.
0: ja. Da will ich auch, dass du deine Profiler-Sammlung voll machst und noch ein zweites Lob hinterher schieben kannst. Ich, ich habe ähm,
1: aus dem Mickey aus dem Mickey Mouse Magazin so ein Profiler-Set. Auch ah, okay. Mit nem, ja. Nem Fragebogen. Deswegen, ja, okay. Das hat ja. geholfen, ja. ja. Hätte hm. <lacht> ich die, Loop, die
0: Lupe auch. Ja. Und die ist auch nicht schlecht. Ich hatte ähm, diese Brille mit den Spiegeln an der Seite, wo man nachher oh, ja. gucken konnte. Die war
1: auch cool. Ähm, war richtig cool. <lacht> ja. Ja. Also, ähm, Ende der 90er und, was man ja dazu sagen muss, als Kind in dem Alter, du hast ja auch jetzt nicht viele Möglichkeiten, anders deinen. Dein Reichtum oder deine. Äh,
0: Deinen sozialen Stand, dein, so ein bisschen.
1: sozialen Status irgendwie darzustellen. Mhm. Ja. Ja. Da, da bleibt dir. Dann, es bleiben dir Bücher, Comics und Spielzeug. Ja.
0: Wofür wir jetzt und, Autos sammeln, das haben wir damals genau. halt mit Comics gemacht. ne?
1: Genau. Wenn ich jetzt eben sage, ich ähm, gehe meine, äh, meine Prada-Taschen ähm, ja. mal draußen vorzeigen. Das war halt früher mhm. das lustige Taschenbuch.
0: Würde mir, muss ich sagen, ganz gut gefallen, Niklas. Wenn wir beim ja? nächsten Mal, dass du dir dann eine prada tasche nimmst und damit dich Gegend <lacht> Das fällt
1: zu gut, ja. ne? <lacht> Würde mir <lacht> ganz gut
0: gefallen. <lacht> ähm, ja, genau. D- du sagst es deswegen, das, das kick doppelt rein, sowohl, weil man sich ärgert, dass da was fehlt, dann der Status so ein bisschen. Mhm. Und,
1: und? Ja, sorry. Ja? Nee, sag du. Ja, und auch dieser Betrug, weil du ja weißt es war jetzt nicht irgendwo, du hast mhm. es im Bus liegen lassen und es ist weg. Ja. Sondern es war eine Person, die du kennst und du bittest sie, hey, gib mir das doch wieder zurück. Und sie macht es einfach nicht.
0: Ja, das finde ich auch erstaunlich irgendwie, weil ich auch selbst gebe ich gern zu schludrig in sowas bin, sowohl als derjenige, der was ausleiht von jemand anderem, mhm. als auch der Verleihende. Ich vergesse sowas sofort. Mhm. Aber auf Nachfragen muss dann da schon was kommen. Und vor allem, ja. das fand ich besonders bemerkenswert, weil es ja die Freundin der kleinen Schwester war. Und mhm. ich weiß noch, dass ich, als ich jünger war, vor den großen äh, Brüdern und Schwestern immer ziemlichen Respekt hatte. Da hatte ich immer ziemliche mhm. Ehrfurcht, wenn die irgendwie drei Jahre älter waren oder so.
1: Das da, war eine Erwachsene quasi. Ja,
0: da hätte ich mich nicht getraut, den da irgendwie, also Patrick, falls du zuhörst, das Batman-Mobil hast du ja. aber zurückgekriegt. Das hätte ich mich nicht getraut. Ja, ja,
1: definitiv. Ich hätte also in in vielen Fällen nicht mal getraut, zu fragen, ob ich es mir leihen darf. Ja, das und hat er mir geliehen.
0: Das hat er mir geliehen, also
1: Shoutout ja. an Patrick an der Stelle. Das ist schon, das ist, äh, schon ein großer Status. Beim ja. 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 eigenen Bruder hätte das vermutlich nicht geliehen. <lacht> nee, dem definitiv nicht. <lacht> Aber, ähm, also das, das ist ein Ding und Darf man ja auch nicht vergessen, also als ähm, großes Geschwisterkind hast du ja auch immer noch mal die Möglichkeit, äh, die Kleineren zu verprügeln. Ja, auch einfach ja, wenn klar. sowas da nicht wiederkommt. Ja. Auch das ja, ähm, hat sie dann nicht genutzt.
0: Deswegen diese Möglichkeit. würde ich da jetzt schon mal Ich würde die Psychopathenskala in den Raum werfen. Also wer keinen Respekt vor älteren Geschwistern hat oder keine mhm. Angst auch dann in dem Alter. Du sagst, Kirsten war zehn. Ja. Die war dann ein paar Jahre jünger. Lass sie acht, äh, sieben. sieben gewesen sein. Äh, äh, ja. Siebeneinhalb. Panik. Panik pur. Mhm. Bei allen normalen Kindern.
1: Eigentlich schon. Ja. Und sie zieht das einfach eiskalt durch. Mhm. Psychopathenskala. Mhm. Acht von zehn ah, mindestens. Ja, ja, ja. schon. Ähm, und für Kirstin natürlich die Edelmuttskala. Mhm. Weil sie hätte ja die Freundin der kleinen Schwester windelweich klopfen können. Ja, das stimmt. Hat sie nicht gemacht. Ja. Das ist schon sehr edel von mhm.
0: ihr. Da ist was dran. Äh,
1: aber auch die Elternskala.
0: So, können wir die einführen, irgendwie für Eltern, die vorhanden sind? Weil da kann man doch einmal
1: anrufen. Hat, und dann sie, das, hat sie das den Eltern dann richtig kommuniziert? Ja, gut, das
0: kann sein. Das wissen wir nicht. Mhm.
1: Das wissen wir nicht. Wenn's, falls sie das gemacht hat, falls sie den Eltern gesagt hat, boah, die so und so hat immer noch meine lustigen Taschenbücher, die gibt ihr nicht zurück. Und die Eltern haben dann nicht gesagt, na gut, ich komme, m- dann, dann machen wir es doch mal so. Wir gehen da jetzt mal vorbei. Einfach wir gehen spazieren und wir klingeln, wir klingeln mal oder wir rufen an und klären das. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann gibt da auf jeden Fall, geht's, müssen wir über die Rabenelternskala. Nee, sprechen. Die
0: Rabenelternskala auf beiden Seiten. Es kann natürlich auch sein, dass nachgefragt wurde, die anderen Eltern das mitgekriegt haben und sich gedacht haben: hm. Ja, fuck it. Wir haben jetzt fünf Taschenbücher für lau gekriegt, ja. die behalten wir. Es
1: war eigentlich, die Tochter wurde im, Au- im Auftrag gesendet, <lacht> Ja, genau. Weil der Vater zu Hause seine eigene so Sammlung ein hatte. tierischer Scherz aufbessern geht. musste. Ja. <lacht> Dem
0: den haben genau fünf Wände gefehlt, die ja. er nirgends gefunden hat. Ebay ja. gab es ja damals gerade so, das kannte er noch nicht. Ne?
1: Ende der 90er ja. hatte er es wahrscheinlich ja, ja. Einfach nicht zu Hause. ja, ja. ja. ja
0: Wahrscheinlich war es so ein Ding. Hm. Ja, deswegen würde ich sagen, Niedertracht schon auch relativ hoch. Ich würde ich würde eine 7 von 10 Niedertracht geben, 8 bis 9 von 10 Psychopathen wegen der älteren mhm. Schwester äh, oder. Ja. 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 Nicht dabei. Ja. Und mit. äh, Mitleidskala auch sehr hoch, weil, dass so eine Sammlung kaputt geht, das möchte niemand.
1: Hm? Nee, das ist, ein, das ist ein hartes Schicksal. Äh, ich kann es auch gut nachvollziehen. Ich habe meine Asterix-Hefte auch nicht mehr. Ja. Ähm, alle nicht das mehr? Ist, das ist ein Schmerz. Äh, alle nicht mehr. Ja, gut, das macht es dann
0: hat, verträglicher, ja. ne?
1: Das Weiß ich, weiß ich nicht. Meinst du nicht? Okay. Ja. Wo ich jetzt nicht so, so funktioniert das ja. nicht,
0: Deklas. Du kannst dich jetzt hier nicht mit auf eine Stufe stellen, mit Kirsten, weil du deine Asterix-Hefte freiwillig weggegeben hast. nein, äh, nein. Nee, nee, du nee, dich nee, jetzt nee, hier nee, mit nee, auf nee. eine Stufe stellen die, und behaupten, die ja, hat, ja, das ist das Gleiche, wie wenn einem fünf aus der kompletten Sammlung geklaut werden.
1: Die hat meine Mutter beim Umzug weggegeben.
0: Mhm. Ja,
1: mhm. das ist Ja. Ja.
0: Da haben wir noch mal, einen, da. da werden wir im Mai aber noch mal drüber reden müssen, also da werde ich aber, da werde ich, das werde ich noch mal ansprechen müssen, glaube ich dann, ja. gut, äh, und bis dahin würde ich sagen, war es das für diese Woche, oder? Ein paar Mal hören wir uns doch bis, bis Mai, reicht jetzt. Ne? Äh, können wir uns noch ein bisschen vorbereiten.
1: Das, ja, ja, dann machen wir, das machen wir ganz gemütlich. Machen
0: wir ganz gemütlich, ja, gut, äh, dann hören wir uns kommende Woche schon wieder, da gibt es den kleinen Fall über den wir immer so ein bisschen reden. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder einen Fall von mir. Freut euch schon mal. Ich werde mir was ganz Absurdes aus einem Land suchen, wo ich überhaupt nichts verstehe. (lacht) Gucken wir einfach mal, was da
1: rumkommt.
0: Okay, und bis dahin. Habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao.